0: E aí, galera, esse é o Desconstruindo, um podcast que vai falar um pouco sobre cotidiano, arquitetura, artes e tudo isso que está envolvido nesse tempo aí. Eu sou Marcelo Camargo, sou arquiteto, cenógrafo, estou aqui com a Isadora Ferreira. Isadora, tudo bem? Fale um pouco aí de você.
1: Feliz em começar esse projeto, nosso primeiro podcast. Espero que seja um sucesso e que todo mundo curta.
0: Com certeza. A nossa ideia é realmente atingir esse público que aí que não sabe direito ainda como que funciona as questões de arquitetura e tudo mais. Vamos desconstruir toda essa situação. E hoje vamos falar sobre um tema bem legal, né? Tá muito em alta. Super em alta, que é sobre a casa do BBB, a casa mais vigiada do Brasil. O Big dos Bigs. E para isso <risos> nós trouxemos hoje a nossa amiga... Minha companheira arquiteta Marcela e Rossi e super fã do Big Brother Marcela Rossi fala <risos> aí Marcela um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes conhecerem Oi
2: galera tudo bem eu sou a Marcela Rossi sou arquiteta trabalho com design de interiores e sou fã de Big Brother como disse adora adorei o convite para estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a casa
1: Ó, a Marcela é minha amiga, tem muitos anos e desde que eu conheço a Marcela todo ano a gente conversa sobre Big Brother, né, Mar? Às vezes tem umas pausas, né? Que às vezes o elenco não colabora.
0: Não, mas, mas o elenco desse ano foi fantástico, fenomenal. Mas o nosso foco não é no elenco, mas nenhum dos, uma das protagonistas de toda essa edição que é a própria casa do BBB. E na verdade, assim, eu queria saber um pouco de vocês. O que que vocês pensam com relação à casa? Porque eu falei aqui, eu estou colocando minha opinião de que a casa é uma protagonista, eu não sei a opinião de vocês, gostaria de que vocês me falassem um pouco sobre isso. O que que vocês entendem, como a casa do BBB funciona?
1: Olha, eu acho que a gente sempre vê arquitetura de uma forma em trazer ambientes confortáveis, então a gente, todos os dias, a gente trabalha... Tentando aliar com os clientes ali um ambiente legal, confortável, sem exageros. E a casa do Big Brother é totalmente o oposto, né? Eles tentam realmente trazer sentimentos que a gente tenta evitar no nosso dia a dia. Exatamente. Então, levando por esse lado, eu acho que foi fantástica a produção do Big Brother. Porque tudo que a gente não pode fazer no projeto, eles podem fazer na casa do Big Brother. Trazer essa sensação de... O oposto do aconchego, o oposto do conforto é o que tem lá, para as pessoas realmente ficarem agitadas, eufóricas. né? Então, na minha opinião, não é um tipo de arquitetura comercial que a gente vende no escritório, mas atingiu total as expectativas para um programa de reality show.
2: Mas pegando esse gancho de ter uma... Até, posso dizer, uma poluição visual de tantos elementos, eu acho que isso acaba fazendo com que a casa realmente seja protagonista. Porque chama muita atenção, não tem como você. Aquele quarto colorido. Cara, eu não conseguia ver os participantes ali dentro. Porque era tanta informação que às vezes eu falo, mas tem alguém nesse quarto? Porque tem eles, né? Tá mostrando né?
0: E o mais <risos> engraçado é que além do quarto ser colorido, as roupas de cama eram coloridas, as malas dos participantes eram coloridas. Era tudo muito, era muita informação.
2: Eles são super desorganizados, então tava a Total, roupa né? deles toda misturada <risos> ali e
1: enfim. Mas imagina, gente, no Big Brother. Você participaria, Mar?
2: Eu? É. Ah, amiga, é, tem duas Marcelas dentro de mim, entendeu? Aqui habitam duas pessoas, uma que é legal pra caramba e uma que ia ser expulsa na primeira semana. Ah, então...
0: não, mas eu acho que se você tivesse no mesmo elenco que eu, eu ia, eu ia antes.
1: Ia ser pau a pau, né, amiga? Oh,
0: com certeza. Eu acho
1: você super equilibrada. Você ia chegar no quarto arrumando a roupa de cama e organizar a de, mochila da galera. Que você mas eu sou muito batida. equilíbrio, né? Eu sou
2: muito bagunceira. O meu marido me chama de Ilda Furacão, porque por onde eu passo, eu deixo um rastro. Mas eu
0: acho que quando você está dentro da casa, também tem aquela questão assim, por que você vai arrumar a cama? Né? Porque se você parar para analisar o episódio, o pouco que a gente vê fora na na TV por assinatura, eles não têm muito o que fazer dentro da casa, quando não estão cozinhando, ou fazendo algum tipo de prova, alguma coisa assim, eles acabam ficando... Praticamente todo o tempo deitados nas camas dos quartos, né? Então, assim, pra que você ter essa organização?
2: Se você já vai bagunçar de novo, não é exatamente. mesmo? É o que eu falava pra minha mãe quando eu morava com ela. Ela nunca entendeu esse conceito.
0: É, eu acho que eu acho, é aquela coisa, né? Bota minha mãe lá dentro da casa do, do Big Brother e se... você vai ver se não resolve é, tudo isso exatamente. na hora. Exatamente. <risos> Mas. Mas tem... Opa. Continue aí explorando um pouquinho mais sobre a sua ideia da casa, Marcelo. Assim, ó,
2: pegando esse gancho de muita informação e dos quartos, vamos falar um pouquinho do cordel. Eu juro que eu achava lindo.
0: Não, eu, eu acredito que era assim. Eu não, eu, Marcelo Camargo, arquiteto, não usaria. Apesar de gostar de elementos surpresa nos meus projetos. Sim. Mas eu acho que assim, em comparação entre o quarto colorido e o cordel, eu acho que o cordel tinha ele tinha
1: uma uma um maior, é. porque ele era mais minimalista, né? Cores Sim. mais preto e branco, cor mais suave, então... então.
0: mas apesar de ser preto e branco, ele tinha vários desenhos, várias é. coisas acontecendo, que é a questão funciona mesmo da história, exato né? do cordel mesmo, que funciona dessa maneira. Mas perto do quarto colorido, ele ainda chamava mais atenção.
2: Eu acho que se a gente for pensar em trazer algum daqueles elementos para um quarto num projeto dos nossos escritórios, talvez não se encaixe, mas com certeza eu conseguiria reproduzir algo na linha de projeto comercial, que eu gosto muito de trabalhar né? com projeto comercial. Você sabe que
0: teve um um ano, uma edição da Campinas Decor que teve um ambiente que se dividia desta forma. Ele tinha essa questão do desenho igual do, do quarto cordel, mas ele tinha um uma divisão bem nítida no meio dele... Que do outro lado era colorido tradicional... Que nós estamos acostumados... Que legal. E do outro como se fosse um desenho feito à mão... E ficou muito interessante... Eu até acho que assim... Como você falou... Para um pra um, pra um projeto comercial... De repente para um bar... Para uma loja... Para alguma coisa assim... Que é eventual... Que você não está constantemente em contato com aquilo... Eu acho que seria fantástico... Eu
1: acho... Acho que tem ideias ali que são muito pertinentes... E o que que mais vocês acham que da casa vocês conseguiriam implantar dentro de um projeto? Eu, assim, quando vejo imagens da casa, assisti o Big Brother, tem um elemento de um certo cômodo, que eu não vou dar spoiler agora, que eu olho e vejo a cara dos projetos da Marcela. Vamos ver se ela concorda comigo, se ela sabe do que eu tô falando. Só um
0: parênteses, só pra deixar bem claro, são três escritórios de arquitetura totalmente diferentes aqui. O Marcelo Camargo, a Isadora Ferreira e a Marcela Rossi. São três totalmente conceitos diferentes e linhas de produção totalmente diferentes. Então, vai dar uma discussão bem legal isso daí.
2: E o legal de falar é que mesmo sendo três escritórios diferentes, todos nós aqui já nos cruzamos em algum momento num trabalho em conjunto, né? Isso é bem legal. Isso é muito massa de dizer. Ó, respondendo a sua pergunta, Isa, foi muito engraçado, porque no, no final do ano passado, início desse ano, eu estava desenvolvendo um projeto de uma cozinha para um apartamento, projeto de interiores, e nós estávamos buscando um MDF de uma determinada cor para fazer esse projeto. E aí a única opção que se encaixava em todo o conceito dessa cozinha era azul. Só que a gente não tem tantas opções de MDF, então a gente cai, ah, para fazer o projeto dessa forma a gente tem que trabalhar com laca, mas isso esbarra no custo do, do material, enfim, da técnica, da pintura. Então o cliente não queria investir a grana para fazer a laca, e aí procura daqui, procura dali, procura daqui, a gente começou a encontrar alguns MDFs, algumas opções no azul, e aí a gente fechou, tá, vamos fazer nesse, que é, se eu não me engano, Sky Blue, não lembro da marca, mas vamos apostar nesse MDF que vai ficar legal, beleza. Contrataram a marcenaria, a gente no escuro, porque eu nunca tinha trabalhado com essa cor, de repente, primeira semana de BBB, eu assistindo, vejo aquela cozinha da Xepa e falo, Pode falar palavrão?
1: Puta que elas...
2: Para, a cozinha do BBB é da cor da cozinha do meu, cri, do meu cliente. Até me empolguei aqui. Mandei mensagem pra eles onze e meia da noite. Gente, não sei se vocês são tão desocupados quanto eu, mas vocês viram que a cozinha da Xepa é igualzinha de vocês? Nossa, nem pra ser do VIP. É?
0: Nem pra ser do não, VIP. Mas, assim, mas era
2: bonita. É, mas é,
0: é engraçado que se a gente for parar pra pensar, entra meio naquela coisa, na coisa do pensamento coletivo isso, né? Que assim... Você estava pensando numa cozinha diferente e, de repente, logo em seguida aparece dentro da casa do, do Big Brother, que é um programa visto por, praticamente pelo Brasil inteiro e pelas, pelos brasileiros fora do país também. E tem a cozinha exatamente do que você está pensando. Então, será que isso também não entra na questão do, do inconsciente coletivo? Todo mundo está pensando numa situação e aquilo se propaga, se, se cria e, de repente, vira hit?
2: Pode ser. Uma coisa que eu tenho observado muito tanto nos projetos que saem do meu escritório, quanto nas referências em que a gente vê na internet, no Insta, que a gente segue muitos colegas de profissão, é o quanto as cores estão sendo bem aceitas Sim. nos projetos. Então a gente tem visto cada vez mais cozinhas coloridas, a sua aqui é amarela. A gente tem visto uh, ambientes que trazem a cor, que abraçam. Antes as pessoas tinham aquela ideia de ah, é bege, tranco, preto. Eu sou super preto. a favor
0: das cores. Quem conhece os meus projetos sabe que eu brinco com as cores mesmo, não tenho medo de mexer com elas, mas devo dizer que a cozinha da Shepa não me agradou. As mas é que você não viu não a minha agradou. cozinha, meu não, amigo, depois, dá licença, você, né? Depois você me mostra e a gente conversa sobre esse assunto. Ah, mas eu sou do eu tipo que, que tenho medo
1: de cor, eu não sei, eu tenho ainda um pouco de receio, eu gosto, mas eu não sei misturar várias, por exemplo, igual a sala do Big Brother, que tinha um tapete com cores primárias, eu não consigo fazer essa mistura. Mas, mas, só voltando na pergunta, o que me lembrou você no Big Brother não foi a cozinha.
2: O que é que foi? Por
1: favor, vamos
2: falar ah, que a não, minha cozinha, tá? Ah, não, maravilhosa. Cozinha
0: não, não Digna de
2: Pinterest. Por favor, né? Não
0: está. Não e nunca isso daqui estaria na não xepa. Não dá
2: para vocês verem. Não, a única questão que foi da xepa foi a, xepa cor, foi a é cor. questão da cor, e eu porque entendi, eu nunca tinha
1: visto sim. aplicada. Mais mas corindona. foi na sala o ripado de madeira com canaleta de LED e cimento queimado, uma coisa que todo mundo tá usando e na sala do Big Brother, do lado do telão onde o Tiago Leifert aparecia, era cimento queimado com ripado e luz de canaleta é, no ripado de madeira, eu falei, gente, isso é muito a cara então, da Marcinha. então, é que eu entro na questão
0: do, do, do inconsciente coletivo que acaba todo mundo utilizando aquilo mesmo que assim, muitas vezes assim, vão pensar, quem são os cenógrafos ou os designers que fizeram, projetaram a casa do Pink Brother? Será que eles foram atrás de referências? Ou se eles simplesmente cataram e... Vamos fazer algo diferente foi isso que aconteceu, entendeu?
2: Não, eu acho que eles buscam um pouco do que está em alta no momento. Porque se você for ver... Embora tenha muita informação acontecendo ali de uma maneira exagerada... Tem muitos elementos que estão em alta. O ripado, o cimento queimado... Se eu não me engano, tinha Jardim Vertical. Calha Sim. Úmida na bancada Calha de Calha Úmida, é, MDF colorido. Então, eu acho que eles pegam um pouquinho do que está em alta, jogam, então, batem Então, aproveitando tudo
0: junto. Essa, essa ideia que você está jogando aqui agora, vamos fazer um comparativo com as edições anteriores. Tá? Vamos pegar algumas edições passadas. Vamos pegar lá no começo, Big Brother 2001. E muito tempo, Nossa, eu tempo lembro, long eu era uma ago. criança.
2: Tô brincando. Bam, né? Como assim, Maria Eugênia? Entendeu? Tô brincando. Sim, olha
0: só. Temos aqui uma fã de carteirinha, né? Gente, eu, que não, que você eu não vou ser, ser bem disso? sincero. Gosto de Big Brother, mas eu não decoro quem ganhou. Eu não, decoro esse não. daqui porque eu acompanhei muito mais. mas Não, eu...
2: deixa eu me defender.
0: Tá, espera um tudo pouco. Bem.
1: É que esse eu... aí foi o primeiro e é, marcou, né? Marcou Mas se me perguntar muito, o segundo,
2: eu, não... eu já não sei. Não, eu já tô... também não lembro. Eu assistia muito quando eu era novinha, criança, né? Eu não lembro quantos Ai, anos a gente tinha. Não existia. seja
1: modesta, a gente já era grandinha.
2: Não, amiga,
0: Não, tudo eu... bem. Eu não vamos falar sobre idades Brother. aqui. Vamos lá. A, a gente tinha
2: uns 10 anos quando começou. Tá é doida? É verdade, tá no 21, né? É, amiga. É, pode crer, a gente Oxe. era criança. Ah,
0: eu, tô meu Deus. Florida, tá eu tô na flor da idade. <risos> tá bom. Porque eu
2: tô na flor da idade.
0: Tá, beleza. Não foge do foco, Marcelo. Não, mas eu
2: preciso me defender. Tá eu assistia quando eu era mais nova, gente. Ali okay. até o Domini, a Sabrina, eu gostava muito. Mas você até lembra a... da
1: casa dessa época? Porque naquela época a gente não era arquiteto, a gente não, não prestava não essa Porém,
2: quando a gente conversou sobre a, a gravação aqui hoje, claro que eu fui pesquisar algumas referências do que se passou, das imagens que a gente podia levantar. E aí eu fiz um um gancho assim, né, uma comparação com a minha casa, com a casa dos meus pais. E eu não sei se eu tô certa, quero ouvir a opinião de vocês. O que eu sinto é, hoje e nos últimos cinco, oito anos, a parte de interiores tem sido muito mais permissiva, sabe? Antigamente, quando você ia comprar um jogo de sofá, era um sofá de três lugares e um sofá de dois lugares, igualzinho, da mesma estampa, do mesmo modelo, só diminuía o tamanho. Ah, eu vou comprar uma mesa de centro, mas a mesa de centro vinha com a mesa lateral, que era igualzinha, só... tudo era casadinho, sabe? Sim. Hoje você pode brincar com papel de parede num, numa textura diferente, e dali na parede ao lado fazer um composê, traz um cimento queimado, mistura, enfim. Hoje o mix de texturas e materiais é muito rico. Sim, e não mas... existia isso lá 20 anos atrás, não era assim. Então eu acho que a arquitetura de interiores do programa em si foi... Mas eu também que... acho evoluindo que lá... Com o tempo
0: primeiro programa 2001 20 anos atrás como a gente está falando eu acho que era uma, uma coisa, era uma coisa inédita ninguém sabia o que exatamente era o Big Brother e o que seria o Big Brother porque hoje o Big Brother é um hit nacional entendeu por mais que você não goste mesmo que você ame ou odeie você sabe o que está acontecendo você sabe mesmo que você não assista você sabe o que está acontecendo lá dentro e eu acho que nessa primeira edição por exemplo eles quiseram fazer algo tipo que o telespectador olhasse, visse aquilo na TV e se identificasse o que estava acontecendo. Então, realmente, tinha mais cara de cara. casa e menos cara de cenário.
1: Sim.
0: Entendeu? Menos, porque hoje, se a gente for analisar, nós três que participamos de mostras de decorações, tudo bem, é, não deixou de ser uma grande mostra de decoração que você põe ali o que você está achando que é o mais top naquele momento. Claro, que assim, tem as particularidades, por exemplo, da cozinha VIP com a cozinha da Xepa. A cozinha da Xepa é uma cozinha realidade de muitos brasileiros. Muito mais é, a, no, a cara dos brasileiros do que a cozinha VIP. A, a cozinha, cozinha da VIP... Xepa tinha
1: uma cara mais acolhedora, então, com materiais que a gente e daí, conhece, que, então, a outra Então, daí parecia... vamos entrar
0: nessa questão com relação aos nossos projetos.
1: Sim.
0: Que as nossas cozinhas não são cozinhas da Xepa. São cozinhas VIP.
1: Embora ah, eu tenha eu achei... usado o MDF da Xepa é, sim, tá tudo bem. Mas, mas a VIP pensar... era uma coisa mais futurística Tinha LED azul, não, tinha bastante não, nox sim.
0: É, mas assim, se a gente for pensar no conceito De projetar A gente sempre quer projetar o VIP sim, A claro. gente nunca vai pensar na Xepa
2: A gente quer um então A gente quer um quarto Daí a gente cai no Itaúnas. <risos> Pra ok, para quem, pra quem okay. não entende o que a gente está falando, você me tá?
1: que eu sou legal. Tá. Traduza, Marcela, o que você está falando para quem não é arquiteto? Pessoal, é o seguinte: né? Quando... porque tem que lembrar isso, né?
2: Nem todo mundo sabe o que é um itaunas. Quando a gente vai projetar uma cozinha, né? Nós temos as bancadas. O... Via de regra, a gente usa muito granito, que são materiais uh, naturais e que têm um...
0: um preço mais acessível. Preço
2: acessível, né? Um custo-benefício. E uma coisa que eu me deparo muito no escritório é o cliente chega cheio de referência do Pinterest de cozinha com bancada branquinha, aquela coisa linda. E eles falam, não, eu quero isso aqui, mas o meu orçamento é 10 reais. Hum. Não paga o quartzo, né, que é não uma Não paga quase sintética. nem o nosso
0: projeto.
2: Exato, não, 10 reais não dá, amigo. 10 reais você paga uma coca para o seu arquiteto, né?
0: Nossa, é que eu vou adorar.
2: <risos> enfim, Alô, daí o vinho a que, a gente tá tomando, que né? coca. Nem
0: o vinho que a gente está tomando aqui agora paga os 10 reais. Ah, mas, meu enfim. Deus.
2: enfim, e aí o quartzo é uma pedra sintética, que não mancha, não risca, tem um valor agregado maior, tem garantia. Enfim, é super bacana e eu esqueci o que eu tava falando porque era cada meado, coisa que eu te pedi ah, é? e aí é o ficar. quarto é aquela pedra branca, linda, será que algum dia,
1: algum cliente vai chegar no nosso escritório com uma referência do Big Brother na mão? Nunca aconteceu
0: não, comigo também não,
1: comigo também não mas,
0: mas adoro um desafio
1: seria legal, seria alô interessante. clientes vamos lá vocês lembram
0: de um quadro fugindo um pouquinho da, do Big Brother, que era do Marcelo Rosenbaum que era na, eu se não me engano no, no programa do do Luciano Huck, que ele tinha a, o conceito... Aquele lá, de reforma. Eu não lembro se era do cilar, é mas ele. ele tinha o conceito de pegar é, materiais que nós, encont- vamos dizer assim, de decoração barata, tipo é, móveis Casas Bahia, olha outro merchan Casas Bahia.
1: É, é móveis... Né?
0: Coisas assim, <risos> não pode falar merchan, né, produtor? Não pode fazer mexer. desculpa. O
2: produtor tá se matando ali tá, atrás. ele tá
0: rindo da nossa cara, mas tá tudo bem. Uh, então, assim, e ele pegava e falava assim, vamos fazer uma decoração legal com materiais de baixo custo. E, de repente, eu acho que assim a ideia de o cara pegar, assistir aquilo no Big Brother e falar, não, vamos, não deixa de ter essa questão de pegar e vamos buscar alguma coisa intera- assim, totalmente over do que nós estamos acostumados a trabalhar. Porque também tem aquela questão de que o arquiteto também que é um mal nosso, nós precisamos mudar muito isso, a gente sempre quer o mais. E a gente tem que aprender a trabalhar com o limite que o nosso cliente nos dá.
2: Eu não sou muito assim. Também.
1: Eu também não. Eu não sou muito assim. Eu não sou
2: muito assim. Eu às vezes até acho que me podo Muito, bastante. eu fico um
1: pouco presa às vezes, é que... com medo de iludir o cliente e depois Exato. não conseguir produzir. E
2: aí eu acho que se eu iludir a pessoa, mostrar aquele negócio né, apostando de que ele vai conseguir fazer e tal, vai dar um jeito e ele não conseguir, vai me doer então eu acho que eu não tenho tanto isso.
0: Não, eu acho que eu já não eu já sou pra, tipo, ó, vamos, vamos partir pro mais power não deu certo, a gente vai moldando, mas o mais importante é que o resultado final seja total do gosto do cliente.
1: Ah, com certeza
0: mas estamos surgindo do nosso assunto deixa eu voltar é pro BBB. Big Brother
1: então uma pergunta pra vocês se tem um item que vocês mais se incomodariam caso vocês estivessem lá no Big Brother porque eu sei que o perigo da gente entrar para um programa desse é a gente entrar, ficar reparando da decoração e achando defeito imagina, no, ao vivo vai estar tá lá o Marcelo falando só vai falar nossa, disso nossa, esse tapete, não sei o que não arquiteto só fala de arquitetura exato, então apesar que o Prior não falava, né? mas não. tudo bem, volta mas a festa dele era, era da obra é verdade a festa, então, mas aí a festa. que
0: tá o Priory não é um arquiteto de obra. Ele não é um designer, de é um, ele não é, um design, ele não é um arquiteto que trabalha com design interiores.
1: E aí, o que, que te incomodaria na casa? Mas, assim, eu sei o que me incomodaria. Pra mim, eu vou, vou até começar respondendo: a falta de janela no quarto. Isso me dá uma. Eu sou ah, meio. Mas eu sou aí meio é uma questão,
0: então, mas é uma questão do programa, né? Então, assim, você não consegue ter a janela, porque na teoria você tá fechado, tá enclausurado dentro daquele espaço. Mas é uma coisa que me incomoda. Entendeu? Mas nada impediria, por exemplo, de ter esse, esse, essa janela, uma porta-janela, que saísse para um pseudo-jardim ali, fictício, e que não tivesse acesso a nada apenas para ter essa questão de abrir. Né? Mas no meu caso não seria isso. Mas pode tem falar, Marcelo.
2: Será... Só uma dúvida. Será que essa falta de janela tem alguma coisa a ver com... Os microfones, com o som das câmeras? Eu acho
0: que não, porque vamos vamos pensar quando eles estão na na, na área externa. A área externa é muito ampla. É, pode ser. A única coisa que que difere a área externa de dentro da casa é que eles têm um, um, vamos chamar de tapume, mas é um painel maior, que são quase 7 metros de altura, Pra que realmente não tenha nenhum tipo de
1: interferência, interferência
0: externa ali. Eu acho que
1: a questão da falta de janela é mais realmente pra você estar no quarto e não saber se tá sol, se tá chovendo, se tá dia, Boa, se tá verdade. noite. E você se sentir, Mas, tipo, olha... tem o que sair do quarto pra ver o que tá acontecendo. Senão, não sei. É, porque
0: assim, na verdade, todo o sistema de, de acordar, de ligação que acontece dentro da casa, é, eu acho que é, autom- é automatizado tudo mais. Porque, por exemplo, dá tipo 8 horas da manhã. As luzes da casa se acendem, as janelas se abrem, as, as cortinas se abrem e tem que acordar.
1: E o que, que te irritaria mais?
0: Eu, antes de eu falar isso, era o <risos> um fato, era a iluminação da casa. Eu odeio luz branca, luz branca porque eu acredito, na verdade é que eu acredito, eu tenho todo um estudo em cima disso, de que iluminação... Para a residência não tem que ser branca. E também para o comercial, também depende muito do conceito do seu comercial. E a gente, a gente produz nossos, nossos, nossos projetos é, num país em que acredita que a luz central branca é fundamental.
2: É verdade.
0: E eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. E daí a gente vai para uma casa que seria referência de casa diferente dentro da televisão e você tem luzes brancas o tempo todo e a luz branca, ela não traz conforto ela não traz aconchego, ela não traz calma, principalmente na hora do relaxamento na hora que você tem que fazer então, esse tipo tá de certo. situação
1: então, é o que eles querem, é que... eles querem então, preta ele
0: sim eu concordo que querem a treta eu acho super fantástico. A gente quer que foi fantástico como tenha, diz inclusive. o nosso Parabéns amigo Gil aqui, Big cachorrada adoro cachorrada mas assim eu acredito é, a gente cai naquele conceito de que assim o público massa brasileiro ele se apega aquilo que ele vê então muitas vezes o nosso trabalho é um pouco mais complicado porque a gente quer mostrar algo que vai ser muito melhor para eles para os nossos clientes, para o estilo de vida que eles querem levar, e a gente não consegue introduzir aquele tipo de situação, por quê? Porque eles estão acostumados com algo que se dita a regra.
1: Mas você acha que o Big Brother educa arquitetonicamente alguém? Você acha que eles, vendo a luz branca, eles vão não entender mas filhos luz Não, é então, usa? mas
0: vamos pensar o seguinte: vamos pensar ah, aquela família que mora no interior da Paraíba, vamos pegar a Paraíba em, em homenagem à nossa grande campeã do Big Brother, tá? <risos> Uh, não, que mora nem que você nem lá... precisa
2: no interior da Paraíba. Você pode falar no interior de São Paulo Exatamente,
0: mesmo. que a pessoa que não que tem... Pira...
2: Lá em Piracicaba, a gente tem essa situação.
0: Então, que não tem esse acesso. Não tem acesso às coisas. Porque assim, ó, é... vamos supor, então, se a gente pegar 10% da população, tem acesso a esse, tipo de... a esse tipo de informação. A grande maioria não tem, principalmente no Brasil, que é um país gigante, que tem uma uma diferença social e cultural e e econômica, assim, tipo, tremenda, não dá pra gente comparar. Então, assim, a pessoa olha aquilo e ela vai virar e falar assim, não, é isso que está sendo usado, é isso que eu quero na minha casa.
1: Então, a luz branca é o que mais te incomoda, e você, Mar? Só,
2: eu acho que cada vez mais a gente percebe que o papel do arquiteto é realmente educar aquela pessoa. Sim. Com relação à valorização da arquitetura, o quanto o nosso trabalho é importante e o quanto a escolha da, cor, da temperatura de cor da lâmpada vai influenciar no dia a dia daquela pessoa. Então a gente passa a ver né, como o nosso papel é importante.
0: Exatamente. De instruir
2: essa pessoa corretamente. O que mais me incomoda... É, quando eu estou assistindo Big Brother, eu estou vivendo o Big Brother. Eu só não tô lá dentro, entendeu? Ah, eu também. Mas no meu pouco tempo livre, eu entro no Twitter, eu vejo o que o povo tá falando, eu retuito, eu comento. E aí me eu vi uma postagem lá que eu fiquei indignada, que era um canto do box do banheiro, aquele banheiro colorido. Tava sujo. Que tava sujo, porque provavelmente as pessoas faziam xixi ali, sei lá. Eu não, posso eu acredito imaginar, que não é nem
0: questão de necessidade. É que tinha uma imagem
2: de uma pessoa fazendo xixi. Ah, sim. De um participante fazendo xixi sim. no canto. Então eu imagino que aquilo ali estava acontecendo... Ah, mas ó,
0: não. Em defesa, foi é, tava acontecendo uma prova na área externa. E esse participante teve a vontade de fazer... E saiu com ele, não conseguiu chegar até o reservado.
2: Tudo bem, foi, tudo mas, foi bem. Isso. Mas, mas eu concordo a hora com a que questão aparecia ali a, a quina bem onde ele estava fazendo xixi, você viu o limbo acontecendo ali naquela escolha de material. Então eu acho que a escolha dos materiais me incomoda, me inco... eu acho não né, a escolha de materiais me incomoda bastante, eu não ia gostar de estar tá num local como aquele. Se eles tivessem usado talvez um porcelanato maior, com menos rejunte, por mais que acontecesse isso uma, Sim. duas, dez, quinze vezes, Talvez não estaria tão evidente. É que evidente. a gente também está
0: acostumado a, a, a pensar em banheiros, né? Áreas, tipo, a, gente, a parte do box É uma área, infelizmente, que acaba absorvendo muita gordura corporal. Que acaba, tipo, que nem cabelo. A gente não tem quem não perca cabelo, não caia cabelo. Então... Entendeu? Então, acho que assim, é... até teve um outro, uma outra situação com relação ao, a, um, a uma pseudo sujeira também no... no... Na bacia e que teve... assim.
1: sujeira é demais. Ah, não
0: vamos falar sobre palavras... né? <risos> Enfim, vocês entenderam... Quem tá assistindo... Se não entendeu também... Depois a <risos> gente explica nos comentários. <risos> <risos> não, mas é mais ou menos assim. Então assim... Quem fazia essa limpeza? Entendeu?
2: Eu acho que são os próprios... É, né?
0: Pelo que eu ouvia... Quando assistia na parte... No, na, no assinar... Na, na TV por assinatura... É, eles faziam uma limpeza... Mas era aquela limpeza básica... Não era aquela limpeza...
1: Pesada... pesada. A gente volta é. naquela história... Se minha mãe tivesse... Não mas vamos broma. pensar
0: assim... São 21 pessoas... Convivendo numa casa... Que não deve ter... 100 metros quadrados... Ao todo... Tá... E que dividem... Banheiro... Divide cozinha... Divide... E cada um vem de uma cultura diferente... De um estilo de educação diferente... Não que as pessoas são menos ou mais... Mas é que, na verdade, ali, você, você, você mesmo falou, quando você morava na casa da sua mãe, você não achava interessante, de repente, arrumar a cama. É. E se você veio com essa cultura, e eu sou uma pessoa que arruma a cama desde sempre, eu vou me chocar com isso. Sim. E também não vou achar correto eu ter que arrumar a sua cama e não. você ficar ali. Entendeu? Então acho que entra nessa questão da convivência também, esse tipo de situação. Não, eu acho
2: que está totalmente errado, eu acho que a sua liberdade acaba onde começa do outro, você tem que respeitar o espaço do outro, independente de Big Brother ou aonde você estiver. Mas nessa situação, isso me fez observar muito essa escolha de materiais e até levar isso para o meu dia a dia, na hora de um projeto do escritório, pensar, não, se o meu cliente quiser usar pastilha dentro do box, eu tenho um argumento perfeito para ele de que isso não funciona. Exato. Sabe? Acho que eles... E outra coisa que me incomoda também, mas eu entendo que é devido à manutenção, grama sintética.
0: Ah, isso. Não, também.
2: Eu acho que uma graminha ali Então, mas eu bom.
0: também acho assim, ó. Para que colocar a grama sintética? Tem dois motivos da grama sintética. Uma manutenção. E o segundo é que todas as festas eram feitas naquele espaço e montar uma estrutura de evento, de festa, em cima, em cima da grama, tem, tem risco, corre é risco de estragar. Nós sabemos disso, né, Isadora?
1: <risos> Vamos Temos essa, parte. essa noção.
0: E assim, eu acho que também seria... Começaria a ficar feia a grama. E também tem a questão da manutenção, de cuidar dessa grama. Num período que não chove, a grama... Ela,
2: eu entendo é meio... perfeitamente.
0: Mas eu acho que se, se de repente usasse algum outro tipo de material, algum outro tipo de situação ali, de revestimento para colocar ali, claro, ficar a área externa também, se você cimentar tudo e colocar revestimento, tudo bem, ficaria péssimo. Mas tem
1: que colocar verde em algum momento, né? Tanto fora mas, quanto dentro então, da casa.
0: Mas se fossem espaços de jardim mesmo... Menores, mena- em que não menores. fossem acontecer
1: outras situações Exato, ali eu
0: acho que talvez solucionaria um pouquinho mais o problema.
1: Vamos falar bem agora? A gente que que não
0: tá falando mal, tá? Tudo não, bem. A não, gente estava falando <risos> do que
1: incomoda. Agora eu quero saber o que que agrada. Tá. Olha, eu adorei o cordel, como eu comentei. Ah, é, o cordel. Gostei muito. Adorei Inclusive, a MDF da chefe, Achamos a que a Juliette comentei? ganhou porque ela se identificou com a decoração do cordel. Ou não achamos? Ah, eu não, acho não, que, ela eu acho que sentimento. Ó, Não,
0: eu acho que ajudou <risos> ela a se manter no jogo.
1: Ela não surtou tanto é, porque ela estava porque eu acredito quarto, que okay. assim...
0: Eu acho que que a a lembrança da da terra dela, do Nordeste, assim, o cordel é muito nordestino, é muito, é uma cultura brasileira muito nordestina mesmo, Hum. sabe? Então, assim, eu acho que aquilo pode até ser que ela não foi inconsciente, mas aquele tipo de decoração é...
2: É uma
1: identificação, né? Exato,
0: ela se sentiu protegida
1: acolhida.
0: Acolhida isso, seria essa para é, tanto que ela é sempre, é inconsciente, falava... tanto
1: pro bem quanto pro mal. A gente planejar uma casa, um hotel, um spa confortável, a pessoa não sabe que ela tá confortável porque a gente pensou num ambiente confortável. Assim como quem tá surtando, assim como a Carol com K deu show, às vezes pode ter sido porque a casa influenciou, a decoração influenciou, a cor, a luz, enfim, tudo isso pode pirar alguém. Às vezes, sempre é inconsciente, né? Sim. Tanto pro bem quanto pro mal. Mas olha, o sentimento. vamos pegar um
0: exemplo, assim... Não precisaria ser Big Brother, mas assim... A pandemia que fez com que nós... Por falar nisso, gente... A gente tá aqui com um certo distanciamento social, tá? A gente tá... A gente já tem um trabalho, todo mundo junto, meio constante. Então, por isso que a gente tá um pouco mais próximo. Mas a gente ainda está na pandemia e temos que respeitar. Com certeza. Uh... Mas a questão é exatamente isso. Quantas pessoas no meu caso, um delas, uma delas, de estar sozinho em casa, e só o simples fato de não poder sair, já não enlouqueceu, entre aspas. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que você se imaginar dentro de um espaço fechado, por mais que tenha mais 20 pessoas ali junto com você, e você não poder fazer... Pior ainda, você não sabe o que está acontecendo no mundo. Você está realmente isolado. Porque o nosso tipo de isolamento aqui durante a pandemia foi a gente ter um computador, a gente tem um celular, ah, nós temos... Sim, o você, sabe. você
2: tá hum, isolado, Deus. mas você não tá alheio ao mundo,
0: Exato, né? a gente quer escutar uma música, a gente liga o Spotify, a gente spot quer ver o um Big Brother, a gente liga o Exato. Paper Exato, a gente liga <risos> uma TV e assiste um filme. Lá não, eles ficavam o dia inteiro, era na conversa e nada demais. E no mais. fim, o que
1: te agradou? Você não respondeu. O que me agradou? É... Caça aí na mente alguma coisa. Vai falando, e eu mas ele lembrar. pensa,
2: só um parênteses. Uma coisa que eu reparei, que de edições passadas para as últimas, anteriormente eles podiam levar livros. Eu lembro de ver alguns participantes.
0: Eu, eu achei lembro que, era que, só que tinha no um hotel.
2: participante que levou, não sei o que, da guerra. Como na chama verdade, na da arte guerra? guerra. É, acho que foi o alemão. Sei na lá, verdade é o seguinte, dorado. cada
0: um deles pode levar um objeto ou algo que que ele se sente seguro um com aquilo. É. Entendeu? Então, provavelmente, o que levou o livro é porque ele se sentia seguro com aquela situação.
2: Caraca! Entendeu? Não... Você sabe alguma coisa que alguém levou?
0: Eu não lembro nesse momento, porque, na verdade, passou assim na minha cabeça. Eu não sabia disso. É
2: que eu lembro muito não, de ver não, alguém vamos
0: pegar, Na livros. verdade, assim, ó. A, a Juliette, se não me engano, levou as maquiagens dela. Que era uma coisa que ela gostava bastante. Porque apesar de... Será? Com termos...
1: a patrocínio Sim. da... Sim, é, porque é, na é verdade parava. era uma
0: coisa que... Ninguém sabia que a, que a Avon ia estar patro... patrocin... patrocinando. O produtor tá rindo da minha cara. não sei por quê, porque eu errei.
1: Não, porque você não pode falar... Não
0: posso falar merchandise, desculpa. Mas ah. se
1: quiser me
2: patrocinar, tô querendo.
0: Né? Mas eu acho que tinha essas coisas também... Porque, ó, o Phil que levou chapéu. Tipo, ele sabe sempre, sempre com lenço de chapéu. Isso não é questão de estilo, Inclusive, entendeu? Inclusive,
1: que vamos conversar, né? Porque esse chapéu já deu aí. Então.
0: Nossa, eu super adoro o chapéu dele. Não tem que falar mal de chapéu. Nossa, você insisto. sabe que eu sou viciado em chapéu.
1: Tá bom. Mas vamos voltar bem. pro Big Brother.
0: Voltamos pro Big Brother. que vamos falar, falar o que no, eu do acho...
1: look do coleguinha,
0: né? Vamos mesmo. falar o que eu acho sobre o que eu achei de bom na casa. Bi, eu não sei. Bi, bi,
1: bi. Eu posso falar algumas oh. coisas que eu separei? Então a é, primeira coisa que eu achei super legal foi a opção que eles escolheram dos metais da Docol não sei se... enfim mas é que é importante falar porque hoje em dia a gente não tem uma... dos
0: metais daquela empresa não, mas que eu quero falar
1: que a, as opções escolhidas dos metais principalmente da cozinha tem até um, um vídeo que rola na internet, um meme que o Caio fica falando meu, sai água com gás da torneira e é real, a torneira ela sai água com gás, sai água com ozônio para tirar as bactérias, ela sai água quente, sai água fria, ela tem tipo várias funções. E normalmente a gente só vê isso em evento de arquitetura, que a gente vai para ver os expositores, enfim. E, e essa, essas torneiras que eles optaram para usar na cozinha é uma coisa que a gente super pode incluir nos nossos projetos, porque sai água com gás, água quente, água purificada, água filtrada, então é uma coisa super legal que a gente pode incluir. Fora isso, calha úmida na cozinha, que eu uso bastante. Bastante dos meus clientes gostam. É, e lá ela estava posicionada bem na ilha, ao lado do cooktop. É...
0: Isso na cozinha VIP. Pegando, isso. Pegando
1: no essa VIP. questão do
2: cooktop, eu acho muito legal que eles trabalham com cooktop por indução. E eram é uma três, coisa, não era um. É é, 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 é uma coisa que eu quero muito ter na minha casa. Sim. Eu peço... É que na
0: verdade, assim, a gente é mais uma vez a gente é naquela cultura de que o que tem que ter ali é fogo saindo no fogão. <risos> Trabalhar com gás, trabalhar com... sabe? Não, a, a, a gente está hoje em dia com, com apartamentos cada vez menores, que não tem tamanho para colocar todo esse tipo de situação. gente nem tem mais pontos
1: de gás, né? os mais modernos.
0: Exato. Então assim, é, o fogão com, com indução já é uma realidade nos Estados Unidos e na Europa há muito tempo. Só que no Brasil tem um certo sempre pré-conceito. Porque não é qualquer panela que pode ser usada nesse nesse fogão, não é qualquer situação, e as pessoas ainda acham que não vai ficar a comida com o mesmo gosto.
2: Mas, não precisa ir muito longe, esses dias eu abri uma uma enquete lá no meu Insta, justamente porque eu quero realmente colocar um fogão por indução na minha casa, e eu queria trocar uma ideia, quem tem, quem quem já teve, quem gosta, quem não gosta, e uma das pessoas me disse, ah, o gosto da comida não é o mesmo. Gente, como é mesmo? A panela tá lá.
1: É, tem um negócio que chama Covid, que faz a pessoa perder (risos) o paladar.
0: (risos) Não, mas olha, vamos pegar pegar um exemplo, mas assim... É um pouco, assim, muito longe da nossa realidade, mas assim, ó... Quando o fogão a gás entrou no mercado, as pessoas deixaram de usar o fogão a lenha. Tem muita gente hoje que nos chega para pedir um projeto e fala... Ai, queria tanto fogão a lenha na minha casa um forno de pizza, a lenha por quê? porque o gosto é diferente, gente, não é diferente é uma memória afetiva as pessoas são
2: muito saudosas, eu
0: acho eu acho que assim, existe essa coisa da memória afetiva e assim, muitas vezes nós profissionais da área de arquitetura, design a gente acaba não prestando atenção nessas memórias quando o cliente chega ao nosso escritório e às vezes a gente peca em algo por conta disso não sei se, de repente, o nosso briefing tem que ser modificado, mas eu acho que, de repente, a gente tem que ouvir um pouco mais de sentimento do que de vontade de ter as coisas. Porque, às vezes, o sentimento diz muito mais do que a lista de necessidades.
1: Concordo. É, e o Big Brother é bom porque ele não traz nada de memória afetiva, muito pelo contrário, ele quer que você esqueça tudo que tem de memória afetiva e Na verdade, ele quer lá, que né? você
0: realmente, entre aspas, sofra.
1: E duas coisas legais que eu separei também é... Lá o corredor dessa vez foi utilizado não só como corredor, mas foi um ambiente funcional. Então, to... não sei vocês, mas em todos os meus projetos eu tento evitar usar muito corredor. Porque é uma área perdida de passagem. E a gente Marcelo
0: tá... não usa corredor.
1: Exato, eu também evito. Às vezes precisa? Precisa. E lá no Big Brother o que era o corredor era o espaço da maquiagem. Então todo é. mundo estava se arrumando para a festa. Ali o corredor virou um corredor funcional. E engraçado
0: também, vão pegar essa questão do espaço da maquiagem. Que teoricamente a grande maioria das pessoas... Ah, eu quero mais vinho. Ah! A grande maioria das pessoas acredita que a parte da maquiagem vira, é, é só voltada para o público feminino. E lá no Big Brother a gente mostrou... A gente não, nós, eles mostraram... Que o público masculino também utilizou da maquiagem. E que a empresa patrocinadora de maquiagem também tem a linha para pessoas. para a linha masculina. Para o público, né? Entendeu? E isso foi muito legal, porque assim. Ah, se você você propõe isso numa obra, hoje, vocês. Ah, mas vai fazer um espaço como esse só para esposa ou para filha se maquiar? Não. Até o mesmo espaço para você, tipo, hoje em dia. vamos dizer assim, 85% da população masculina do Brasil usa barba e bigode. Que é uma coisa que ficou durante muito tempo sem ninguém utilizar. Então as pessoas estão... E o homem tem um cuidado com a barba e com o bigode. Não é uma coisa que acontece, fica ali e beleza. Então a mesma coisa que a mulher tem com a maquiagem, de querer se, se ver mais bonita, é, é o que a gente fala, que se fala hoje em dia. A barba e o bigode é a maquiagem masculina. E ao mesmo tempo, aquilo pode servir para esse tipo de situação.
1: Isso é bem massa.
0: Entendeu? E a gente não para para pensar no dia a dia.
1: Uma a gente... última coisa que eu separei também, que Isso. eu achei legal do Big Brother, foi o tal do tapete sensor. Que tem o um meme da Carla Dias legal. pulando, achando que o sensor tava em cima Fiuk da porta.
0: que pulando, não é a Carla Dias. Ah,
1: é? Mas tem é o, o da Fiuk. Carla Dias também, né? Que ela era o super Fiuk pequenininha. O
0: tá na, na, nessa nessa... nessa... Cena tal tá Fiuk, o João. E só foram e descobrir a que o sensor não tava
1: em cima da porta, e sim no tapete, muito no final. E aí eu fui pesquisar sobre esse tapete, e gente, é uma coisa super importante para a gente também começar a incluir em projetos, porque não só para abrir porta, mas às vezes, sei lá, em algum projeto comercial, de restaurante, que as pessoas passam com bandeja em mão, você pode colocar o sensor no piso. Ou em caso de projetos. É, de idosos, cadeirantes, se algum sensor sentir que alguém caiu no chão ou se levantou, o sensor pode acusar e acender uma luz. Em casos de sonâmbulo, se a pessoa saiu do quarto em um momento, sei lá, para então, ser avisada. vamos
0: pegar esse gancho Essa do tapete. Essa parte de automação
1: foi utilizada lá e foi super legal e eles não perceberam onde era o sensor.
0: É. Demoraram, né? Sim. E vamos, vamos pegar esse gancho. Então vamos falar sobre, um pouquinho sobre a questão da automação, que é algo que nós hoje penamos para colocar num projeto, porque as pessoas ainda subentendem que é um um material caro, mas que a hora que você tem ele nas suas mãos, ele acontecendo, você fala, meu, por que que eu não tinha isso antes? E vamos voltar um pouquinho na questão que a Isa também falou, sobre idosos, pessoas com deficiência, mobilidade mobilidade física. O que que vocês acham que o Big Brother mostrou ali que de repente pode ser utilizado em projetos para esse tipo de público. Porque, por exemplo, uh, se você, quando a gente viaja para fora do país, você fica num hotel, você vai tomar banho, a grande maioria dos hotéis da Europa tem um sistema dentro do box, que é uma cordinha, que se por acaso você estiver passando mal, ou você sentir que você vai cair, você puxa a corda, e ela aciona a recepção e as pessoas sabem que está acontecendo alguma coisa ali dentro. Nós, no Brasil, nunca pensamos nisso. E nós temos uma grande população idosa morando sozinha hoje em dia. Seja em apartamentos, seja em residências, seja em N situações. O que que vocês acham que daquilo ali que a gente viu no Big Brother tinha muita coisa de automação ali fora, o tapete? O que seria utilizado hoje dentro dos projetos para esse tipo de público?
1: Primeiro, que eu acho que o Big Brother deveria, em algum momento, incluir é, pessoas com algum tipo de deficiência. Mas seja... eles já
2: incluíram? Quem? Na edição. Olha lá,
1: Miss Big Brother.
2: Na edição da Emily tinha Marinalva, que era deficiente física, ah. ela não tinha uma perna.
1: Não nem, nem lembro, e e ela, acho que eu não assisti. Acho
2: foi em uma das provas de resistência, ela foi a penúltima a sair, ou a última. Uau!
1: Ia então, ser é legal ter algumas, alguma adaptação na casa acessibilidade. É, talvez enfim. o
0: único problema dessa questão de ter essas pessoas com mobilidade, são as provas, mas assim, também acho que não seria um problema rever como são são feitas essas provas, para que essas pessoas pudessem também participar. Até porque tem
2: pessoas que têm deficiência física que são muito mais resistentes do que pessoas que não têm. Por exemplo, Sim. pega o Fernando, que é um ex-participante de Big Brother. Eu não lembro o nome dele. Vocês lembram? Fernando. Que, que... <risos> Você de... não, desculpa, o sobrenome. <risos> que sofreu um acidente. Ele é, é paraplégico. Uhum. E ele é medalhista em caiaque. Então, a resistência do cara... Coloca eu e ele ali numa prova de resistência. É, eu saio são... nos primeiros 30 minutos. Fernando,
0: Fernando Fernandes.
1: Fernandes. Obrigado, produtor.
0: Obrigado, é produtor. produtor.
2: É, assim, só... Pensando no que você comentou sobre a acessibilidade na casa, eu, na realidade, acho que a casa pecou bastante nesse quesito. O box do banheiro que eu estava comentando do revestimento tem um tamanho bem legal, então eu acho que isso é super interessante quando você precisa entrar com um cadeirante e a pessoa poder tomar um banho ali, acho que isso é um exemplo muito bom. A gente percebe nos projetos o quanto a área do box, às vezes, é espremida, é principalmente em apartamentos.
0: Nossa, nem, nem porém, vamos nem,
2: nem vamos comentar. Porém, teve um participante que se machucou, que foi o Caio, e eu vi ele tomando banho sentado no chão. Eu não vi a produção fornecendo uma cadeira para ele para tomar banho. Um banco,
0: né? Um banco.
2: Fosse. Então, eu acho que a produção pecou bastante nesse quesito, e isso deveria ser uma pauta que eles devem levar para os próximos anos para realmente aí sim fazer uma casa mais acessível, porque as pessoas estão lá e elas estão sujeitas a se machucar, né? É,
0: e não não só pensando nessa questão das pessoas estarem sujeitas a se machucar, mas nós estamos vivendo numa época que a acessibilidade é fundamental na sociedade.
2: Exatamente. E a
0: gente mora, nós moramos em cidades, assim, que não não pensam nisso. Criam-se as rampas de acesso às calçadas, porém essas rampas estão totalmente fora de norma, muitas delas não trazem o benefício que elas são necessárias para trazer, mas simplesmente cumprem uma necessidade de um plano diretor ou de uma legislação vigente na cidade. Então acho que a gente tem que voltar um pouco a nossa a nossa ideia, a nossa cabeça para esse tipo de público também, porque eles merecem, eles precisam, eu acho que é um um nicho de pessoas que sabe, precisa ser que, muito bem que pensado. Sofre, sofre muito. E
1: que precisa ser valorizado também.
0: Exatamente. Né?
1: Bom, galera, a gente viu então que problemas e soluções no Big Brother a gente vive e convive no dia a dia, nas ruas, na cidade, nas nossas casas, onde a gente vai, então é muito legal fazer esse tipo de comparativo, porque às vezes a gente assiste e não não se dá conta desse tanto de situação que não acontece só no Big Brother, que a gente pode refletir no nosso dia a dia, né? Mas foi muito legal os comentários, o Marcelo ele não respondeu a minha pergunta do que ele gostou do Big Brother, ele só meteu a Eu não
2: respondi não. também,
1: mas eu tenho. A ah, mas respondeu. Eu gostei
2: muito dos quadros que foram feitos para os participantes que ganharam o um líder.
0: Ai, Achei é fantástico. Então, eu adoraria
1: saber quem é o artista.
0: Então, vamos falar.
1: Vocês estão vendo que horário já deu. Eu tô tentando terminar, o Marcelo não. Ai, não, já, gente. Eu podia ficar Imagina, falando também. vamos falar
0: mais um pouco. Depois o nosso produtor se vira. É, eu quero só falar um rapidinho. O quarto do líder.
2: Uou. Vamos falar sobre o
0: quarto do líder.
2: O com exceção dos quadros dos líderes.
0: Tá. Mas por que o O?
2: Eu, desculpa, eu não gostei. Não... Eu não gostei da, da escolha de cores.
0: Tá, tudo Pinta bem. aquele
2: quarto de outra cor. Ia ser... Outros 500. Então,
0: mas vamos supor, vamos pegar a ideia que eles quiseram criar pro quarto. Que era uma coisa meio, tipo, Game of Thrones. castelo, coisa de realmente de poder e tudo mais. Eu também acho que... eu gosto. Não, eu, não, eu, não ah, eu acho sou que pelo menos o quarto de... do líder
1: podia ser um lugar confortável, gostosinho. E lá, não, não, ele, mas era ele é confortável. confortável. Não achei, achei que eu ia me incomodar. Eu ah, não sei, eu não mas sei Mas amiga, a vai lá deitar levar. naquela cama
0: depois Meu, de ficar mas...
2: deitando no chão.
1: Ah, isso assim.
0: depois eu dormindo, você dormindo com mais duas, três pessoas na mesma cama, que não é solteiro você não pode se mexer dormindo de roupa, calça jeans tem Dá. elementos
2: muito <risos> clássicos no quarto do líder por exemplo, aquela cabeceira toda, nem sei o nome daquilo
0: então, eu queria lembrar o nome disso Ai, Tem um nome.
2: Botonê, não. Não, botonê Compo, não. Composê também não?
0: Não. Como <risos> <Estou risos> chama agora? Eu não sei, não
1: Ai, lembro cara, da
0: cabeceira. é aí começa falar. com C.
1: Tá na ponta. Capitonê. Da... Capitonê! Gente, não, capitonê é são Capitone. os
0: botõezinhos. Tô mas falando... ela tinha. Sim, mas eu tô falando toda a estrutura. Tem um nome essa estrutura. de Ah, cama. não sei, é um
2: negócio meio Luiz XV, sabe?
0: Sim. Não curti. Sim
2: eu mas, gostei não até que, mas mas eu adoro uma coisa em... que o
1: Marcelo gostou então Marcelo vamos
0: <risos> não mudar mas a eu vou falar uma cama. coisa para você eu gostei eu gosto da coisa de pegar o clássico de pegar o, o que a gente não está acostumado a utilizar mas eu daria uma outra roupagem sabe de repente jogar uma cor forte uma cor vibrante tipo um vinho um verde musgo <risos> eu
2: ia gostar assim, muito mais do que
0: aquele dourado cinza mais um cinza assim um chumbo por quê? Porque a gente está acostumado tipo, tipo, ah, porque é clássico, tem que ser clarinho, tem que ser. É... Hum. Não Imagina
2: gosto. aquele quarto num azul marinho.
0: Aí é que eu não gosto de azul, Marcelo. Ai, Como gente, um ser humano nossa. não gosta
2: de azul?
0: Gente, eu não, eu não sei. Eu não sei. Vou expor aqui para todo mundo saber. Eu, eu gosto. Tenho é uma das um minhas cores preferidas. Sério, com azul. Eu tenho um problema sério com azul. Gente, eu, eu não consigo, o assim, o azul me incomoda. Nossa,
1: você ia estar ferrado no Big Brother. Porque tinha azul no tapete, azul na cozinha, azul não, no Não, mas, mas
0: eu tenho uma válvula de escape que eu consigo, tipo, pum, desligar o azul da minha mentira.
1: mente. Mentira. Isso é mentira, hum. só prova que é mentira. Ele não desliga nem um segundo de nada. Você sabe, <risos> rapaz?
0: Que defamação. Você Nosso produtor que... hoje está de azul, olha que maravilha. É. Ai, ah,
1: é. deixa eu falar,
2: levanta a mão. Fala. Você sabe que o azul uh, é uma cor que quando a pessoa tem depressão precisa ser usada com muita cautela porque ele pode induzir você a ter mais depressão. Caraca, então, que O azul
0: é uma cor, é uma cor muito problemática de ser usada porque ela tem fora essa questão da depressão, ela tem vários outros quesitos que você tem que saber muito bem. Você não pode colocar um azul num quarto. E achar que vai ficar tudo bem pra pessoa, porque o azul incomoda. É que nem aquela ideia, ah, é um quarto bebê. Um Ele deixa a pessoa um, um, um pouco bebê. introvertida. Exato. Um quarto de bebê, vamos colocar azul. Não, gente, não vamos colocar azul. Não vamos colocar rosa. Vamos colocar cores mais alegres. Porque o azul, o rosa, acaba deixando aquilo, tipo, realmente a pessoa se fecha na situação. Mas o
1: nosso podcast de cor tá para ser gravado, a gente já tem essa agenda, nós vamos comentar tudo isso na próxima gravação. Ai, sobre tá bom. os efeitos desculpa, de cores. Produtor. Me chama, tá? tá Quer bom. falar sobre isso? Som gente, a gente fez. vai ter que
0: chamar a Marcela toda hora. Me
1: chama
2: sempre. Acho <risos> que nós desduplamos, o trio agora. Viu, produtor? Você gostou do meu quartinho?
0: Eu amei o seu quarto de criança.
2: Produtor, não dá pra jogar umas imagens? Ah! Não dá pra jogar umas imagens, no porque vídeo é justamente você coloca? isso que a gente falou, né? Sobre cores. É Só pra gente pegar esse gancho de não usar o rosinha, o azulzinho em quarto de criança. Até pra sair um pouco dessa questão de rosa para meninas, azul para meninos, cor não tem gênero, gente.
0: Graças a Deus. É isso. E a gente só aprende isso quando a gente é adulto, né?
2: Só aprendi isso quando a gente. E o
0: mais engraçado é que assim, eu levei a minha é filhada. É, que não aprende. Exato. Eu levei a minha filhada, ela tem dois anos, ela amou o seu quarto, ela viu, ela brincou. Criança de
1: dois, de cinco, de quatro, de dez, todo mundo gostou Então, né? e
0: assim, e era uma menina, que já. Ai, rosinha, enfim. E eu vi vídeos depois, de meninos também brincando no quarto, curtindo, mas então assim, foi um quarto é. totalmente sem gênero, é. que eu acho que a gente também peca muito isso em projeto, de, ai, a... Quando, quando a gente pega um quarto de criança para fazer a criança ainda não nasceu então a gente fica naquela assim ah, vai ser menino, vai ser menina, vamos fazer isso gente, vamos criar quartos mais neutros que a criança vai poder viver ali dentro durante um bom período e não vai querer se incomodar é. e nosso produtor fica assim, ó, corta, corta, corta <risos> não vou <risos> você bom, me deixou falar sei,
1: vamos fazer um dia inteiro só sobre quarto quartos e de, de criança é quartos muito de legal dizer, vamos. É uma pergunta pra encerrar Pergunta... Ah, pensei que era
0: dos telespectadores. <risos> Já que vocês falaram que ninguém chegou com uma, uma referência de Big Brother para fazer um projeto. tá? Sim. Vocês acham que eles não chegam com uma referência de um Big Brother para fazer um projeto? Uma. Porque por estar numa televisão de grade muito forte, com um, maior, um, um grande público assistindo, isso torna o programa... Distante da realidade de muitas pessoas que vivem, ou porque as pessoas realmente identificam que aquilo é uma coisa apenas para televisão cenográfica? Porque
2: é apenas para televisão cenográfica. Pega o que os participantes usam lá. Essa minha blusinha aqui, eu comprei porque eu achei parecida com a da Juliette. tô com ela
1: em homenagem eu gente, acho que essa questão de é sair na você televisão ver. Não, é só não. você
0: ver as meninas agora todas usando lenço, amarrado, cabelo liso
1: estava assim no final de semana passada eu comentei, falei você tá feel totalmente, você viu?
0: não, totalmente mas
1: eu acho que não porque é, acho que 80% dos meus clientes chegam no escritório falando ai sabe irmãos a obra? então eu quero aquilo gente, não, irmãos mas, a, não, a não, obra é fora falar. da realidade não, da nossa realidade Ops, desculpa, como assim amiga? Porque Não, todo mundo quer, tipo, acha coisa que. Fora
0: do país, alguma coisa assim.
1: Não, fora da nossa realidade, a situação de obra é diferente, a situação dos ah, materiais sim. que a gente aplica são. Mas
2: diferentes. Mas algumas referências a gente consegue trazer mas, mas eu vou a realidade falar uma é coisa.
0: Outra. O que a Marcela fala é totalmente pertinente. Eu vou falar até coerente, porque eu tenho. Eu tenho, assim, tipo, ódio dessa palavra por conta de uma das participantes do do Big Brother, incoerência é coerência, isso me irrita ah, você já sabe não é.
2: gosto de você não, gente. acho você assim, incoerente
0: exatamente, beijinho beijinho <risos> enfim, enfim, mas assim eu acho, mas adoro ela como pessoa sim, eu também, tá? só não gosto dessa frase é... enfim mas é que muitos clientes principalmente os mais humildes vou dizer assim, aqueles que guardam o seu dinheiro para poder fazer um projeto realmente com um profissional da área, para ter aquela coisa, porque sonha com essa casa, traz referências de novelas, sabe? E, assim, quer coisa mais grande público do que novela? A novela brasileira, gente, ela é muito, dialoga muito com o grande público, entendeu? Então, é, o que eles veem ali é referência. Quem busca é Pinterest, quem busca Instagram, são pessoas que têm, assim... Que não é o grande público, a, a massa brasileira. São pessoas que estão um pouco mais de instrução, que sabem que quer uma coisa um pouco diferenciada. E o que é errado. Porque o Pinterest, por exemplo, tem N referências para todo tipo de gosto do tipo de público.
1: Então a gente concorda que a televisão não é algo tão distante, que os clientes chegam sim com referência da televisão, tanto de novela quanto de irmãos à obra. Talvez não chegue do Big Brother, porque é alguma coisa muito. Eu acho que é. Show, assim. Existe o. Existe aquela referência que tem muita
2: informação e é legal. Existe aquela referência que tem muita informação e é over. E eu acho que o brasileiro, independente do quanto de instrução ele tem, se é pouco, se é muito, consegue ter uma percepção ali que realmente é um programa de TV onde as pessoas criam situações, enredos, e acho que a pessoa não, não consegue trazer aquilo pra casa dela. Eu tenho essa visão. Porque eu realmente acho que as pessoas usam muito Irmãos da Obra, Ame ou Deixa, como referência. Eu tenho clientes que trazem, eu tenho, eu tenho clientes que falam que assistem. Sim. Eu tenho uma cliente que ainda, inclusive me falou que eu sou a Jillian dela, que é da Nossa, Ame ou Deixa. Parabéns. Eu fiquei tipo, ah, te adoro.
0: <risos> Ai, gente, a Marcela já tá sempre assim, tipo...
1: Ah, <risos> eu ganhei meu dia quando ela falou Logo, isso, não, não com, é mesmo? Com certeza, Bom, então, com certeza. Então, no resumo da história, o Big Brother é sim uma referência do Pode que não fazer. fazer, do que fazer, do que não fazer, basta a gente apresentar para os clientes essas soluções e comentários que a gente Eu acho que teve o nosso hoje. papel
0: é pegar aquela referência, aquela informação ou e até traduzir, mesmo a né? ideia que a gente vê lá no Big Brother acontecendo e traduzir ela para uma realidade que seja do nosso cliente, seja que do seja nosso. Seja do morar. Exatamente.
1: Então, gente, se vocês gostaram, ou se tiverem dúvidas, ou se quiserem mandar ideias para os próximos temas de podcast, apesar de hoje já saiu com duas ideias a mais de gravação aqui, né? Mas é sempre bom ouvir mais opiniões. Marcela, comentários, muito obrigada por ter aceitado por participar desse nosso primeiro episódio. Ai, ah, gente, tô muito honrada, lisonjeada, fiquei. De Você relação.
0: é praticamente a nossa madrinha
1: meu Deus, é fantástico aqui. aqui e para encontrar a gente então nas redes sociais é, o meu Instagram é isadoraferreira.arc o meu é arroba apto 41
0: o meu é arroba
1: e é isso, aceitamos as, as sugestões de vocês, espero que vocês gostem vai estar
0: também passando depois aí nos comentários o, o, o Instagram do desconstruindo também Mandem suas opiniões, a gente está começando esse empreendimento agora e eu espero que vocês gostem. Temos também aqui a participação hoje do Bartolomeu circulando pela, pela situação fiz. assim aqui. Vamos fazer um
1: episódio sobre pets?
0: Vamos fazer um episódio sobre pets e assim, tá a ideia é nós temos um diálogo muito grande com vocês, então mandem suas opiniões, a gente está aqui para fazer o que vocês querem.
1: Se quiser mandar a sugestão e uma caixa de vinho, a gente vai aceitar também. Gostamos Saúde. de vinho. Saúde. Saúde. Pessoal, parabéns pela iniciativa. Valeu. Até a próxima. E agora
0: vemos vocês no próximo podcast. Tchau.